0: Danke, danke. Es sind wenig Themen, die, wenn man das versteht, in einem so bewegt, wie der Thema Gnade. Wir haben uns für diese Themen Serie einen Titel gegeben. Was bewegt dich, Pastor? Und was sind die Dinge, die tief in deinem Herzen liegen? Und einer dieser Themen ist Gnade. Wenn du das verstehst, du wirst nicht Du wirst verändert und du wirst nicht derselbe. Vor zehn Jahren habe ich eine Predigtserie über Gnade gebracht hier in der Gemeinde. Und ich glaube, ich habe 14 Predigten über diesen Thema gepredigt. Und Leute sagte war es so viel? Nein, es ging schnell. Es ging schnell weg. Und äh, ich wurde bewegt. habe mein Leben verändert, wieder zu verstehen, zu begreifen, was ist Gnade. Und das Thema ist, Gnade, die nicht logisch ist. Wenn du anfängst, Gnade zu verstehen, du wirst erkennen, es macht keinen Sinn. Es ist nicht logisch. Gnade ist nicht fair. Gnade ist nicht gerecht. Es macht keinen Sinn. Und doch spricht jeder über Gnade. Dieses Lied, wer kennt dieses Lied nicht? In der westlichen Welt, jeder kennt es und kann die Hälfte von dieses Lied einfach auswendig singen. Gestern Abend kam eine Sendung und da war eine musikalische Gruppe auf diese Sendung und die Gruppe hieß Amazing Grace. Und sie haben, über, sie haben das Lied auch gesungen. Leider, vielleicht war es nur, weil sie nur ein Lied singen könnte, kam die Botschaft von dieses Lied gar nicht raus. Und wie oft hören wir das Lied? Ein sehr bekanntes Lied. Und es wurde angesagt als einer unserer Lieblingslieder, Amazing Grace, aber niemand weiß, worum das geht. Und die Botschaft ist im Lied, aber man hat die Musik gern, aber man versteht nicht, was es ist. Die Frage ist, hat Amazing Grace, hat Gnade dich ergriffen? Hat es dein Leben verändert? Und wenn du das begreifst, du bist verändert. Ehrlich gesagt, einer der schwierigsten Dinge im Leben ist Gottes Gnade anzunehmen. Es kostet dir nichts. Es ist ein Geschenk es kostet den Geber alles aber der Empfänger es kostet ihm absolut nichts und irgendwie ist das nicht ganz richtig weil wir wollen nie in der Schuld von anderen Menschen kommen wir sind nicht stehen nicht gern in der Schuld von jemandem, der uns einen Gefallen getan hat oder etwas gutes getan hat oder etwas geschenkt hat wenn man ein geburtstagsgeschenk bekommt man betrachtet es und man rechnet gleich Oh, ich habe ihm nur eine Krawatte gegeben letztes Jahr. Und schau mal, was für ein tolles Geschenk er mir gegeben hat. Ja, nächsten Geburtstag werde ich ihm das zurückzahlen. Und wir meinen, wir müssen es immer zurückzahlen. Wir müssen etwas tun, etwas Besseres tun. Ich erinnere mich an eine Geschichte was, oder ein Ereignis, was mir gezogen, geschehen ist, als wir reingezogen sind in unserem Haus. Das war 1999, wir waren am Bauen. Und äh, Samstag... Morgen erkenne ich in Gloria, wir haben kein äh, gemahlenen Kaffee. Aber ein Tag fängt nicht an ohne eine schöne Tasse Kaffee, oder? Und ich wusste, ich hatte gehört, dass unsere Nachbarn direkt, direkt neben uns wohnen, in unserer Gemeinde sind Ralf und Sonja. Die hatten eine neue Kaffeemaschine bekommen, weißt du, du tropst, druckst den Knopf und bzz, du hast eine Tasse Kaffee frisch gemahlen. Und so ich bin mit unseren Mugs darüber gelaufen am Samstagmorgen. Sagte Sonja, kann ich t- zwei Tassen Kaffee haben? Ja natürlich, selbstverständlich. Und bzz, wie hast du es gern stark oder schwach? Eher stark. Und dann hat sie es gedreht und ich habe meine starke Tasse Kaffee bekommen. Wunderschön. Und ich bin nach Hause gelaufen und bevor ich wegging, sagte Sonja, oh, ich habe noch ein Pfund gemahlener Kaffee. Wir brauchen es nicht mehr, weil wir die Bohnen benutzen. Ja, ich schenke es dir. Ich, dummer, stolzer Erl, sagte, oh nein, wir wollen sowieso bei Pennymarkt vorbeigehen heute Samstag und selbst äh, Kaffee holen. Warum habe ich es nicht angenommen? Da war irgendetwas in meinem Ego, was sagte, ich kann, wir können uns um uns selbst kümmern. Es war eine liebe Geste von jemandem, der uns was schenken wollte, was uns nichts kostet, aber ihr, paar Euro. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sie ist zu schnell, sie kann sich auch daran erinnern. 1999, und wer sich daran erinnern kann, Penny schloss um Mittag, Samstag. Und wir waren am Einrichten in unserem Haus dort und Mittag kommt vorbei, Nachmittag kommt und oh, wir haben es nicht geschafft zu Penny. Sonntagmorgen wird kommen ich bin zu stolz gewesen, wieder zu Sonja zu gehen, für nochmals zwei Tassen Kaffee. Und so, Sonntagmorgen hatten wir keinen Kaffee. Zwei Tage hintereinander, weil ich zu stolz war und ich wollte nicht in der Schuld von jemandem stehen. Ihr lacht und ihr sagt, Pastor, das war blöd. Ja, es war blöd, aber siehst du dich selbst in der Situation? So sind wir alle, nicht wahr? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich will unabhängig sein. Ich will nicht in der Schuld von irgendjemandem sein. Und wenn Gott uns was anbietet, wie Gnade... Und will uns vergeben. Ich will was dafür tun. Und in jeder Religion in der Welt gibt es etwas, was ein Mensch tun muss, um Gunst bei irgendeiner Obrigkeit zu bekommen, ein Gunst zu haben bei Gott, wie immer das beschrieben ist, oder der Einfluss in der all. Du musst etwas tun, du musst es verdienen. Aber ich will, dass wir den Vaterherz ein bisschen näher betrachten heute. Und wir sehen, wie, wie sein Herz schlägt nach Menschen, die nichts für sich selbst tun können. Mary, die Bibelferse, den du auf dem Videoclip wieder gezeigt hast, das war die Einleitung zu meiner Predigt hier. Es passte so gut. Was Liebe ist, Es sind zwei Gesetze. Liebe Gott, mit dem ganzen Seele, Herz und Leib und liebe deinen Nächsten. Empfange Gnade, und gib es weiter. Das ist das Leben. Das sind die zwei wichtigsten Gesetze im Leben. Willst du Erfolg im Leben haben? Lerne Gott zu lieben und seine Gnade zu empfangen. Und dann gib seine Gnade weiter. Und du wirst Erfolg im Leben haben. Ein Pastor in Chicago, ich habe seine Geschichte gelesen, wahre Geschichte, vor einer Weile hat ein Teenager Sohn, er rebellierte, ist ausgebrochen, lief von zu Hause weg, war Monaten weg, und spät nachts kam ein Anruf, hat den Pastor geweckt und da war eine Stimme, dein Sohn ist hier bei der Polizei, wegen Fahren, Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol, sie können ihn abholen. Endlich höre ich etwas von meinem Sohn, aber muss ich das hören? Und so hat er sich angezogen, mitten in der Nacht, dunkel, wer Chicago kennt im Winter, es war kalt, Schnee überall, miserabel. Und er ist rausgegangen im Auto, ging zu, fuhr zum Gefängnis am Ort, halbe Stunde die Straße runter. Nein, wir haben ihren Sohn nicht, er ist nicht hier. Komisch. Aber ich habe einen Anruf bekommen. Dann dachte er, okay, vielleicht ist er im nächsten Ort. So ist er da wieder, 20 Minuten gefahren zum nächsten Ort. Und Gefängnis dort. Nein, wir haben keiner, der mit diesem Namen genannt ist. ist nicht hier. Er ging zu, zu einem Dritten. Und zu den vierten Gefängnis in der Gegend. Bis 4 Uhr morgens fuhr er rum und suchte seinen Sohn. Und kein Gefängnis war sein Sohn. Komisch, sagte er. Und so, vier Uhr morgens, geht er bei einem alten, verkommenen Haus, wo er wusste, ab und zu mal ist sein Sohn dort bei Freunden geblieben. Er kommt an, vor der Tür war offen, und da sah er auf dem Boden im Wohnzimmer eine Matratze, einen Schlafsack, da war sein Sohn. Und er geht leise auf ihn zu, der Sohn schlief, und hat sich hingekniet, kniet. er war bewegt, wenigstens ist mein Sohn hier, es geht ihm gut. Und hat ihm einen Kuss gegeben an der Wange. Und dann ging er weg. Später, in den Monaten, die danach kamen, der Sohn fing an, seine Eltern zu besuchen, öfters. Da fing er an, im Gottesdienst zu kommen. Und die Beziehung wurde geheilt. Und dann Monaten später sagte er zu seinem Vater, weil er im christlichen Elternhaus groß geworden ist: Ich habe das Gefühl, ich soll Pastor werden. Und so, in den Jahren, die kamen, er ist Pastor geworden. In Indiana ist ein Pastor von einer Gemeinde. Jahre später fragte der Vater, seinen Sohn, weißt du damals, wo ich dich gesucht habe, warum bist du zurückgekommen? Und der Sohn sagt, weißt du das nicht? Als du in den Wohnzimmer von diesem alten, verkommenen Haus kamst und ich schlief auf dem Boden, ich war hellwach, ich hörte dich. Ich wusste, du bist die ganze Nacht durch, durch Chicago gefahren. Das war ein Scherz. Mein Freund hat dich angerufen. Wir wollten sehen, wie du reagierst. Wir wollten dich ein bisschen ärgern. Und als du reinkamst, habe ich gewartet, was wird er tun. Und er merkte, er hat nur einen Kuss bekommen. Und der Kuss brachte mich zurück. Gnade. Er hatte es nicht verdient. Was hatte der Sohn verdient? Ein Prügel. Ein Brüllen von deinem Vater. Was machst du denn hier? Und ein Tritt im... Du weißt, wo man sich tritt. Gnade ist weder fair noch gerecht. Aber wir wollen immer das geben, was gerecht ist. Und unsere Gerechtigkeitssinn oder Sinn für Gerechtigkeit ist manchmal zu stark, um Menschen Gnade zu geben, hat es nicht verdient. Und es ist zu stark, um von Gott Gnade zu bekommen. Nein. Wenn er ein gerechter Gott ist, wie kann er mich annehmen, nach dem, was ich getan habe? Und wir widerstehen es. Ich will ein paar Beispiele aus Gottes Wort geben, über wie das Vaterherz Gottes ist. Und ich will, dass wir uns selbst fragen, wie reagieren wir, wenn jemand uns verletzt, wie reagieren wir, wenn Menschen uns enttäuschen, wie reagieren wir auf bedürftige Menschen, die unter unserer Würde sind und du weißt, wie wir verurteilen. Und die Frage zu stellen, begegne ich Menschen mit Gnade? Kann ich sie mit Gottes Gnade begegnen? So wie wir geliebt worden sind, kann ich sie weiterlieben, So wie ich Gnade empfangen habe, kann ich das auch weitergeben? Und in Lukas Kapitel 15, ihr könnt mitlesen, ihr könnt mitschreiben, und ich ermutige euch mitzuschreiben. In Lukas 15, es fängt an, wo die Pharisäer Jesus in einer Falle stellen wollten. Sie, wollten, sie waren verärgert, über Jesus und wir lesen die ersten zwei Verse hier. Ähm, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehre zu hören. Das waren Menschen, die nicht gut angesehen waren. Die waren so die niedrige, Gesch- niedrige Schicht von der Gesellschaft. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass Jesus sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und wir denken, oh, die bösen Menschen, die so denken, Muss uns selbst prüfen, wie wir mit anderen Menschen reagieren. Gestern fuhren Gloria und ich durch Maugenhard, und das ist so ein bisschen die Feldwege, und wir kamen an eine Kurve, und die Bäume haben es ein bisschen versteckt, und wir mussten eine Rechtskurve machen. Und da kam jemand ziemlich schnell, äh, machte seine Linkskurve. Und ich genoss die Gegenwart. Und so habe ich ein bisschen rumgeschaut. und ah, Schau mal, wie schön und was. Wie herrlich die Gegend ist hier. Ja? Und dieser musste ein bisschen ausweichen, weil er zu schnell fuhr. Und als er uns vorbeifuhr schüttelte er seinen Kopf. So aus dem Dummkopf. Was macht er denn bloß hier? Wie oft machen wir das? Und hoffen, dass niemand aus der Gemeinde uns sieht. <lacht> Vorsicht, der Mann ist vielleicht am nächsten Sonntag im Gottesdienst und begegnet dich.
1: Wie reagieren wir,
0: wenn wir nicht gut bedient sind in einem Laden? Oder der Handwerker nicht gute Arbeit leistet? Diese nächste Verse zeigen den Vater Vaterherz. Und es ist eine Antwort des Rest dieses Kapitel und es sind drei Bilder in diesem Kapitel Lukas 15. Das Antwort auf den, ähm, die, die Reaktion von den Schriftgelehrten, die religiösen Menschen, weil Jesus mit verrufenden Menschen Zeit genommen hat. Erst ihr kennt es. Der verlorene Schaf. Jeder könnte mir die Geschichte erzählen. Aber ich war gepackt bei dieser Geschichte. Ich habe etwas gesehen. in diese Geschichte, die ich nie gesehen habe, bis wo ich mich hier vorbereitete. Lukas 15, Verse 4 bis 7. Je nach Übersetzung werdet ihr sehen, ich benutze die Elberfelder Übersetzung hier. Und wir lesen diesen Abschnitt. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins, eins von 100 von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste, interessant, dass ihr sagt Wüste, er hat seine Worte gesucht und geht dem Verlorenen nach. Er wartet nicht, bis er heimkommt. Er geht dem nach, bis er es findet. Ich kann euch eine Geschichte erzählen von Will und Melanies Hund und einem verlorenen Schaf, den wir gesucht haben. Es fand den Weg alleine nicht zurück. Es war verloren. Und Will und ich, wir haben drei Viertelstunden gesucht versucht den Schaf einzusperren, damit wir es zurückbringen könnte. Er kennt den Weg selbst nicht, aber habe nicht die Zeit für das. Erinnere mich daran. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seinen Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, wo nicht zurück zu der Wüste, wo die anderen Schafen sind, nach Hause kommt, ruft er die Freunde. Und die Nachbarn, die waren nicht da draußen in der Wüste mit den 99. Er ruft sie zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Lesen wir Vers 7 nochmals. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr Freude als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. In jeder Übersetzung sieht man das nicht ganz so. Aber das ist das Wort Mehr Freude. Also natürlich, ich lese es in ein paar Übersetzungen und ich sehe, einige haben es, einige nicht. Ich sage, was ist denn hier los? Das heißt in vielen Übersetzungen, es gibt Freude im Himmel über einen, der zurückkommt. Aber dann musst du die Grammatik in den Urtext vergewaltigen, quasi, weil es steht, das Wort als im Text, nicht das Wort mehr. Und das verwirrt die Übersetzer. Und manchmal ist es so, sie machen es leicht zu lesen, aber wenn du das, die Wörter im Urtext folgst, Du musst es so lesen. Es gibt, wie hier in Elbefelder, ich sage euch, wird Freude im Himmel sein, über einen Sünde, der Buße tut, mehr als, mehr Freude über eine, als über die 99, die schon da sind. Ich musste aufstehen und ich ging in meinem Arbeitszimmer hin und zurück, ich schaue raus zum Fenster und Gott, steht das wirklich so? Und ich habe es nochmals nachgeprüft. Ich wollte es nicht für wahr haben. Erstens ist es fair, dass der Hirte 99 lässt. Er hat eine Aufgabe für die, bei den 99. Und er geht den einen nach. Das ist ein Zeichen, warum Jesus mit diesen verrufenen Menschen Zeit verbracht hat. Die sind verloren. Die können herumirren in der Wüste. Sie können, bis sie verhungern herumirren und sterben. Sie können von wilden Tieren zerrissen werden. Ich muss das Schaf finden. Die 99 sind schon da. Es wäre als Beispiel, und das hört sich krass an. Nehmen wir an, wir sind 200 Menschen hier. Wir sind mehr, aber nehmen wir an 200. Gott hat Freude auf seine Gemeinde. Ich könnte euch Verse zeigen, wie sehr er die Gemeinde liebt. In der Epheserbrief, Ende Kapitel zwei oder ist es drei, drei ist es, wo Gott verherrlicht wird durch die Gemeinde, die, die an ihm glauben, die zusammen sind. Er wird verherrlicht dadurch. Und dann sagt er, wenn ein Verrufene, wenn zwei Verrufene, wir sind 200 hier, wenn zwei Verrufene zu Jesus Christus finden. Und das sind Menschen, die wir vielleicht verurteilen würden, Entscheidung durchgegangen, schlägt seine Frau, vernachlässigt seine Kinder, sucht, trinkt Drogen. Die kommt zu Jesus. Willst du mir sagen, dass das mehr Freude in den Himmel bringt, als die 200, die schon hier sind? Das ist nicht fair. Gott, ich schufte, schufte. ich bin Pastor hier. 40 Jahre lang haben wir dir gedient in Deutschland. Wo sind meine Punkte? Du meinst, dass wenn einer von der Gosse zu dir kommt, das bringt mehr Freude? Wo ist dein Sinn für Gerechtigkeit? Und er sagt, wo ist dein Sinn für Gnade? Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist nicht fair. Gnade ist nicht Und dann auf einmal sah ich den Vaterherz. Und er sagte, die 200, die hier sitzen, ich habe euch, ihr seid gut drauf, ihr habt alles, was ich habe im Haus, ich habe euch mein Wort gegeben, ich habe euch die Bibel gegeben, ich habe euch, mein Geist, mein eigener Heiligen Geist ist in euch. Seht ihr nicht, ich habe noch einer gerettet, einer, der verloren wäre, der ewig in der Hölle sein würde, aber ich habe ihn gerettet, freut euch mit mir. Das ist Grund zum Jubeln. Ich sagte, wow, er geht den einen nach, den wir meinen, es ist es nicht wert. Und das ist der Vaterherz Gottes. Da musste ich sagen, Gott, habe ich dein Herz? Da kommt die nächste Geschichte. Ihr kennt es auch, verlorene Münze. Lukas 10 bis 8 und 10, wir lesen die Verse auch. Ich wollte euch einfach die Geschichte erzählen, weil ihr kennt es, aber sagt, nein, wir müssen es lesen. Die zweite Geschichte, was den Vaterherz zeigt. Die zweite Geschichte, die Jesus erzählte, weil er verurteilt wurde, mit verrufenen Menschen Zeit zu verbringen. Und er sagt, oder nehmt einmal an, eine Frau hatte zehn Drachmen, wertvolle Silbermünze, und würde einen verlieren, eine würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen und alles durchfegen, bis sie sie gefunden hätte? Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarn rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wieder gefunden hat? genauso herrscht freude bei den engeln gottes sogar die engeln freuen sich wenn auch nur ein einziger sünder ein mensch der noch keine beziehung mit gott hat bereut und auf seinem weg umkehrt sein party im himmel wow von einen aber liebe dame du hast noch neun münze nein das eine muss gefunden werden. Andere Übersetzungen, sie fegt den ganzen Haus sauber. Ich kenne einen Buchhalter, arbeitete vor Jahren bei der Black Forest Academy und er hat den Bilanz gemacht, ich weiß nicht, Jahresbilanz, Monatsbilanz oder was es war. Und es stimmte nicht ganz. Ein Cent fehlte. Es war nicht viel. Er ist wach geblieben die ganze Nacht durch hat alles nochmals durchgerechnet und den einen Cent gefunden, wo der Fehler war. Und als ich ihm begegnete, Wochen später, er hat es mir erzählt, ich hab's gefunden. Ich bin davon weggegangen, und sagte du. Es war blöd, was du gemacht hast. Ich hätte den einen Cent aus der Tasche geholt und sagte, hier ist in der Kasse, es stimmt. Und ich bin schlafen gegangen mit gewissen ruhig, ruhigem Gewissen. Aber ich spürte seine Freude. Ich habe den einen Cent gefunden. Wow. Und ihr müsst es wissen. war stolz. Das Vaterherz. Einer kam. Einer ist zu mir gekommen. Ich habe eine gerettet. In sich selbst war er es nicht wert auf menschliche äh, Maßstäben. Aber das ist das Vaterherz Gottes. Das ist, was wir Gnade nennen. Nein, er hat es nicht verdient. Hast du mal einen Schlüssel verloren? Unterwegs einen Schlüssel verloren? Fürs Auto? Und du suchst, und du suchst. Egal was du tust, wo du bist, auf Party, auf Veranstaltung, alles stoppt und ich muss meinen Schlüssel finden. Und du läufst durch die ganze Stadt. Wo war ich, wo bin ich gegangen? Und du suchst deinen dein Schlüssel. Ich habe mal einen Kugelschreiber verloren meinte ich. ich. Ich mag schöne Schreibgeräte, die immer schreiben. Und ich bin, weiß, ich bin Linkshänder und dann manchmal schreibe ich über meinen eigenen Schweiß. Ich schreibe so viel und so hart. Um, und, und wenn es nicht ein vernünftiger Kugelschreiber ist, dann, dann geht es nicht. Und ich, ich mag es einfach. Gute Werkzeuge. Ich habe sogar ein Space Pen. Es wird im Weltraum benutzt. Du kannst an der Decke schreiben. Du kannst auf Butter schreiben. Du kannst unter Wasser schreiben. Habe ich mal überlegt. Wann will ich auf die Decke schreiben? Wer schreibt auf sein Butter? <lacht> Wann will ich unter Wasser schreiben? Aber ich habe ein Schreibgerät, das tut. <lacht> das war nicht der Kugelschreiber, der verloren ging. Das, das war ein Und das, das war auch ein, ein Gutes, was immer schreibt. Immer gut, sofort. Das war weg. <lacht> wo oh, ist es. Na, ich habe nicht geweint, aber ein bisschen bange habe ich gehabt, ja, das war so ein schöne Kugelschreiber. Ich habe es lang gehabt. Und je länger man das hat, umso mehr hängt man an seine Kugelschreiber, ja. Man man bekommt eine Beziehung mit seinem Kugelschreiber. Und dann fand ich es in einer Jacke, in der Tasche. Und ich habe Freude gehabt. Mehr Freude, als ich es bekommen habe. Als Geschenk oder gekauft. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie ich es bekommen habe. Aber ich kann mich daran erinnern, die Freude, die ich hatte, als ich es wiederfand. Und die Freude ist oft größer, als die Freude, wenn du es erst bekommst. Ich habe meinen Führerschein in den USA mal verloren. Wir kamen in St. Louis an, von Deutschland herübergeflogen. Wir waren einige Tage bei unserem Sohn dort und ich merkte, wo ist mein Führerschein? Nicht im Portemonnaie, wo ich es immer habe? Wo könnte es sein? Und ich habe überall gesucht. Natürlich durch den ganzen Portemonnaie, im Haus. Gloria, hast du mein Führerschein gesehen? In der Jacke, wo die Gürbelscheibe gefunden worden ist? <lacht> Aber auch nicht da. Im ganzen Haus. Wir sind zurück zu den Geschäften gegangen, wo wir an dem Tag waren. Dann hat, haben wir überlegt, wo hätte es noch sein können. Und ich wusste, Ein Tag oder zwei fliegen wir nach Dallas. Da muss ich ein Auto mieten. Und ohne Führerschein. ah, ah gut nicht. Ich habe Werner angerufen. Werner, kannst du mir helfen? Mit irgendwie mit den Behörden. Gib mir eine Kopie von meinem Führerschein bei den Behörden. Werner hat mir was durchgefaxt. Wenigstens habe ich das. Aber ob sie das annehmen werden, das großes Risiko. Und wir waren dann in, in, in Walmart, wer das kennt, in Lebensmittel, das ist ein Multi-Alles-Geschäft. Und äh, Lisa, unsere Schwiegertochter, sie ist immer so heimlich und still und sie arbeitet, ohne dass du es merkst. Und sie ist am Telefon und sie ist oft in ihrem Handy. Und dann kamen sie mit großen Lächeln zur Ich Gläu- habe einen Führerschein gefunden. Wo? Im Flughafen. Im Flughafen. Am Tag, wo ich, wo wir ankamen, habe ich es verloren. Oh, dann fiel es mir ein. Ich suchte diese eine, diese Wagen und äh, ging nicht hier und ging nicht dort. Und ich lief mit halb Portemonnaie durch den Flughafen, suchte ein Gerät, wo ich diese Wagen ziehen könnte. Und da ist es rausgefallen. Oh, gefunden. Du kennst es, wenn du sowas findest, sowas was Wichtiges. Die Umstände, wenn es nicht funktioniert überglücklich, überglücklich. Menschen um uns herum. Wir meinen, was geht es mir an? Bin ich bereit, sie das zu zeigen? Glaube ich an einen Vater im Himmel, der mir nicht das gibt, was ich verdient habe, sondern gibt mir alles, was ich nicht verdient habe, seine Liebe, seine Vergebung, wird sein Kind genannt? Seine Befähigung? Und ich kann es nicht verdienen. Da gibt es die dritte Geschichte. Ihr kennt es auch und ihr seid bestimmt daran erinnert worden. Das ist die dritte Geschichte hier. Der verlorene Sohn. Der Wir lesen es nicht, es ist ein langer Abschnitt hier. Der hat sein Erbe von der Familie genommen sein tal was sehr unnormal ist. Normalerweise unter das jüdische Volk, das wurde nicht verteilt, bis der Vater gestorben ist. Und dann wurde es verteilt. Und so war das sehr außergewöhnlich. Er hat es genommen, er hat es vergeudet. Endlich kommt er zur Besinnung und will zurück zu seinem Vater und sagt, ich bin bereit, ein einfachen Diener zu werden. Und sein Vater schmeißt ein Party Hol den Kalb, den gefetteten Kalb und wir machen ein Party. Und ihr kennt die Reaktion vom zweiten Sohn. Missgunst. Groll. Hart. Sagt man Barsch? Ist das ein gut deutsches Wort? Ja? haben ein Wörterbuch gefunden. Hörte sich gut an. Barsch. Er hat Missgunst und Groll über die oder gegenüber die Möglichkeit, dass jemand Vergebung empfängt. Und das steckt in uns alle. Der würde verzeiht, der würde vergeben. Der Gerechtigkeitssinn im zweiten Sohn war zu stark, dass er Freude daran haben könnte. Mein Bruder ist zurück. Hat es nicht verdient, aber ich freue mich, er ist zurück. Und wie oft erleben wir das nicht, dass Familien zersplittert werden wegen solcher Situationen für 30 Jahre. Die reden nicht miteinander. Werde es nie verzeihen. Und wenn ein Mensch nur ein bisschen Gnade hätte, um sein Bruder, Vater, Schwester zu vergeben, hat es nicht verdient aber vergibt. Beziehung geheilt. Nur Gnade kann solche Beziehungen heilen. Wenn wir nach dem Gesetz leben, was wir verdient haben, wird nie geheilt. Schauen wir unsere Welt an. Zersplittet, zerstritten, verfeindet, Kriege ähm, aus Jugoslawien auseinanderbrach. Sieben Länder. Der Hass war zwischen einigen dieser äh, die Kulturen. Wie vor drei Generationen dein Urgroßvater hat mein Urgroßvater was angetan. Und jetzt, Generation später, kriege ich Rache dafür. Keine Gnade. Und das haben wir um uns herum. Unsere Welt ist gesättigt mit sein neues Wort, Ungnade. Und unsere Welt wird regiert durch Ungnade. Nordkorea brüllt mit Lautsprecher auf Südkorea und macht ihre Shenanigans und ihre Sachen, um Südkorea zu ärgern. Was macht Südkorea? Wir werden hart reagieren nach dem Gesetz. Wo ist die Gnade? Das gibt es nicht. Nicht unter Nationen, nicht unter Politik, nicht in unserer Gesellschaft, nicht in menschliche Beziehungen. Gottes Großzügigkeit führt zu Neid. Wir werden neidisch, wenn Menschen, die es nicht verdient haben, von Gott vergeben werden. Unser ganzes Leben lernen wir vom Kindergarten an, tüchtig zu sein, verdien es. No pain, no gain. Du musst was schmerzen, bevor du was bekommst. Um dir die Muckis zu bekommen, da musst, es muss Schmerzen, weißt du. Du kriegst nichts umsonst. Ich arbeite für alles, was ich verdient habe. Leistungsprinzip. Schaffe, 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 du wirst dafür belohnt. Das sind gute Prinzipien. Aber wenn es zu Beziehungen kommt, keine Gnade. Wie reagieren wir auf Situationen, wo wir verletzt worden sind? Du wirst nie ein Mensch Gnade zeigen können, bis du Gnade empfangen hast und verstehst, was das ist. Gott liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe. Liebe ich meine Frau, meinen Ehepartner mit einer bedingungslosen Liebe? Warum gehen so viele Ehenbeziehungen auseinander? Keine Gnade. Erstens, keine Commitment, keine ähm, Verpflichtung. unwiderrufbare widerrufbare Selbstverpflichtung. Wir arbeiten an unserer Beziehung, bis es funktioniert. Egal, was es mir kostet. Ja, du hast es nicht verdient, dass ich dir lieb behandle jetzt. Ja, wenn er oder sie das und das tut, wenn sie oder er zu mir kommt und Buße tut und um Vergebung bittet, dann werde ich Liebe zeigen. Wir sind gerufen zu bedingungslose Liebe. Gott liebt uns mit einer bedingungslosen Liebe. Er sieht den Gauner, er sah dich, wo du und deine Selbstgerechtigkeit und deine Lass mich allein, ich schaffe das Leben selbst, braucht Gott nicht. Oh, die zwei jungen Männer, mit denen ich vor kurz gesprochen habe, die einfach Gott ablehnen, die sind nicht mal 30 und sie sagen, wozu brauche ich Gott? Ich habe bis, bis so weit mein Leben ohne Gott gebraucht, warum brauche ich ihn? Wo ist der Vernunft, würde ich sagen? Gnade ist vernünftig. Du kannst dir selbst nicht retten. Du kannst dir selbst nicht helfen. Du brauchst Gnade. Und Gott sagt: Du musst nichts tun, um Gnade zu empfangen. Du musst nichts tun, um Vergebung zu empfangen. Du kannst nichts tun. Du kannst nicht gut genug werden in dir selbst. Und oh, wie wir verdienen wollen. Ich weiß, wir haben einen Mann, Es war ein, ein, ein ausgebildeter Mann in unserem Freundeskreis. Er hat so gezögert Jesus aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, gut genug zu sein, um Gott zu gefallen, wenn ich Jesus aufnehme. Er hat recht, er hat das nicht in sich selbst. Aber Gott gibt es uns. Er kommt und wohnt in uns. Er macht unser Herz weich. Und wenn er in uns ist, er zieht uns an den Vaterherz. Und der Vater sagt, komm zu mir, du warst nie gut genug in dir selbst. Aber wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat, er war gut genug. Und wegen ihm kann ich euch Vergebung geben. Wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat, er bezahlte meine Schuld. Ja, warum ich? Warum mich? Warum meine Schuld? Was habe ich getan? Kennt ihr diesen Film, diesen Comics von Dennis, der kleine freche Junge? Wer kennt das? Dennis the Man is auf Englisch. Er ist ein liebenswürdiger, wie alt ist er? Sieben, neun, zehn Jahre alt. Und er hat einfach ein goldenes Herz, aber er macht immer Dummheiten und verärgert seinen Nachbar, Mr. Wilson. Und immer wenn Mr. Wilson den kleinen Junge sieht, oh nein, was wird er jetzt kaputt machen? Er wird meinen Garten kaputt machen. Er wird das kaputt machen. Er geht in die Garage und wirft Farbeimer um und auf dem Auto und er macht immer Dummheiten. Dennis, Nein! Aber Mrs. Wilson, sie ist so lieb. Sie backt immer Chocolate Chip Cookies und gibt sie Dennis und seine Freunde. Und das ist ein Bild, wo Dennis und Joey, sein kleiner Freund, mit Handvoll Chocolate Chip Cookies weg von Mrs. Wilson gehen. Und Joey sagt, was haben wir getan? Oder was haben wir richtig getan? Warum waren wir lieb? Damit Mrs. Wilson uns all diese Chocolate Cookies gab. Und Dennis sagt, nein, es ist nicht, dass wir so lieb sind. Mrs. Wilson ist lieb. Wir haben es nicht verdient. Aber weil sie so lieb ist, kriegen wir die Chocolate Chip Cookies. Und so ist es eigentlich mit Gott. Es ist nicht, weil wir so gut sind, weil wir so lieb sind, weil wir etwas verdient haben. Nein, nein. weil er so gut ist. Wenn wir das begreifen, ich kann seine Hilfe, seine Annahme, kann nichts verdienen. Was habe ich getan? Damit ich seine Unterstützung bekomme, seine Befähigung, seine Fähigkeiten für das, was ich brauche. Was kann ich tun? Gar nichts. Gott sagt, ich schenke es dir, weil ich dich liebe. Und Liebe gibt, verlangt nicht. Kann ich Gottes Gnade für mein Leben empfangen? Du bist, du hast deine eine Beziehung mit Gott aufgebaut? Du hast Jesus angenommen? Kannst du mit ihm leben oder versuchst du immer noch, seine Liebe zu verdienen? Ja Gott, ich bin jeden Sonntag in der Gemeinde, außer zwei Sonntagen im Jahr, wo ich im Urlaub bin. Ziemlich gut, ja? Ich lese meine Bibel jeden Tag, ein Kapitel jeden Tag. Gott sagt, gut. Aber ich würde dich genauso lieben, wenn du die Bibel nie lesen würdest. Du würdest schwach sein. Aber endet nichts an meiner Liebe für dich. Ja, wirklich? Und auch wenn ich meine Frau anschnauze und die Katze trete? Das endet nichts an meiner Liebe für dich und meiner Bereitschaft, dir zu helfen in jeder Situation. Du wirst die Konsequenzen tragen dafür. Das Beste, du tust es nicht. Aber das endet nichts an meiner Liebe. Wow. Kannst du diese Liebe, diese Gnade weitergeben? Egal wie viele Menschen du verletzt hast und betrogen hast, kannst du zu Gott kommen. Da war der, habe ich auch diese Woche gelesen, ein irischer Priester vor Jahren, Generationen her, ging durch Irland auf dem Land und da sah er ein Peasant. Was ist ein Peasant? Ein einfacher Bauer. Er kniete bei seinem Feld und betete. Und der irische Priester sagte, oh, du bist sehr nah an Gott. Und der Bauer schaut ihm an und sagt, ja, er hat mich sehr lieb. Kannst du das sagen? Er hat mich sehr lieb. Er liebt er. Ja, du bist der Pastor. Was hat das damit zu tun? Er liebt dich genauso. Kannst du im Spiegel schauen und sagen, hm, Gott, du liebst die Person. Und hast Freude an ihm. So soll es sein. Kannst du es empfangen? Kannst du es dann weitergeben? Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du Gnade zeigen sollst? In deiner Familie? Menschen, die dich unsympathisch sind, verletzt haben, unterwegs, wer weiß wo? Gibt es Menschen, die, die dir nicht gefallen? Für Eine soziale Schicht niedriger, wo du bist? Oh, wir verurteilen sehr schnell. Gestern haben wir Lebensmittel ausgeteilt zu Menschen, die Not haben. Haben wir eine Freude, das zu tun? Aber die Menschen die sollen sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Ich habe meine Probleme gelöst. Können wir sie Gnade zeigen? Können wir manchmal ihren Schmutz wegwischen? Gehst du mal mit zu den Aufwärmerzimmern, ein Weil, wo die Obdachlosen sitzen und reinigst ihre Toiletten? Ah, <lacht> nee. können Sie ihre eigenen Toiletten saubern. Wo lernen wir Gnade? Und wenn du hier bist, und vielleicht bist du neu hier, oder mehrmals gewesen, und du merkst, oder ich sage es so, Christentum ist der einzige, ist keine Religion, Glaubensweg. Nenn es Religion, wenn du willst. Aber Christentum ist das Einzige, wo du Gottes Liebe nicht verdienen kannst. Alle anderen musst du verdienen. Du musst etwas tun, nur nicht bei Gott und Jesus Christus. Es ist kostenlos. Es hat Gott alles gekostet. Sein Sohn am Kreuz ging in die Hölle für dich und für mich. Hat ihm alles gekostet. Wenn du die Kreuzigen wieder betrachtest, wie grausam, physisch das war und geistlich, was es bedeutet hat, dass Gott, der Vater, ihm abgelehnt hat, und er musste in die Hölle gehen für uns. Für uns. Und mich kostet es gar nichts. Ich komme wie ein Lied, wie wir gesungen haben, mit leeren Händen. Ich bin pleite, Gott. sagt, ich weiß, komm, nimm an, was ich habe. Jesus hat alles für dich getan. Und deshalb, das ist eine, es löst ein Dilemma für Gott. Wie kann er gerecht sein und uns sündige Menschen noch vergeben? Wenn er uns gibt, was wir verdient haben, gehen wir in die Hölle, Die Strafe für unsere Sünde. Die Strafe Gott abgelehnt zu haben, das haben wir verdient. Und Gott sagt, ich will es nicht. Er ist der, der Vater, der sein verlorener Sohn, jeden Tag, er läuft raus und der sein verlorenen Sohn begegnet, jeden Tag. Der hat es nicht verdient, der Sohn, lass ihn zu dir kommen. Nein, der Vater sagt, wo ist er, wo ist er? Der Hirte, der ging und suchte und suchte und suchte. Da ist er, ich musste ihn finden. und ich hat es nicht verdient. Nur das eine sollte bei der Mutter bleiben. Ich habe noch 99. Nein, es ist nur eine Schaf. Nein, das Vater sagt, ein Schaf. Und er suchte. Und wenn du hier bist und du sagst, ich will mein Leben Jesus übergeben. Ich erkenne, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin von Gott getrennt und ich brauche ihn. Mach die Augen zu.